0: y sobre todo por sus oraciones. Siempre les digo lo mismo, no dejen de orar por este servidor de ustedes, que muchísima falta que hace. Quiero también dar las gracias a aquellos que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan lindas. Eh, sepan que me pueden escribir a rafael.net, rafael.confianza.net. Y como siempre doy las gracias a Pedrito Acevedo, mi hermanazo que toda la semana está ahí al pie del cañón ayudándome. Y a todos ustedes que, que me ayudan a que el programa salga al aire en distintas partes del mundo. Muchísimas gracias por su ayuda. Y como siempre ustedes saben que empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios y diciendo así. <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme que me das de hablarle a tu pueblo. Te doy gracias por esta familia radial que me has dado. Qué grande eres tú, Papá Dios. Y Tú sabes el cariño que le tengo a esta familia radial y te pido por cada uno de los que están escuchando en estos momentos que tú le concedas los, los anhelos y los milagros que necesitan en su vida. Según tu propósito y tu voluntad. Papá Dios, tú sabes que yo te quiero mucho y te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia Real, saben que siempre traigo un... Una lectura de la Biblia y hoy Papá Dios me lleva al Evangelio de Marcos, capítulo 10, 46 al 52, y dice así. Llegaron a Jericó y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero gritaba más todavía, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, el que le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia radial, saben que siempre les traigo un chisme. Y, y leyendo este evangelio y preparando la reflexión, me, me hizo recordar un gran amigo mío que ya está en el cielo. Se llama Rolando Triana. Eh, yo decía Triana o Trianita. Rolando Triana eh, fue un gran, gran amigo mío, un hermano en Cristo, un hermano evangélico que yo le llegué a tener mucho cariño. Eh, él fue, por cierto, era músico en Cuba. Aquí no, aquí ejerció otros otro oficios de bienes raíces y eso, pero en Cuba era saxofonista de una orquesta muy, muy famosa, se llamaba la Orquesta Riverside. Y, y bueno, esa fue su vida. Entonces nos, hicimos, nos conocimos, nos hicimos amigos. Entonces eh, todos los días donde yo trabajaba antes, era a, a cinco minutos de su casa. Entonces, todos los días yo cogía mi hora de almuerzo e iba a estar con él, a compartir con él y esto y lo otro. Eh, y a leerle las cartas. Porque Rolando Triana, mi gran hermano Trianita, era ciego. Entonces, yo iba y le leía las cartas todos los días. O sea, lo, el correo. Entonces... A cada rato, Trianita hacía o decía algo muy, muy espiritual y siempre tenía el versículo bíblico en la boca. Y, eh, chévere, chévere, chévere. Una fuente de inspiración tremenda. Y, y de vez en cuando decía cada cosa mi querida familia real, que todavía yo pienso en él, me sonrió. Porque, por ejemplo, cuando yo le abría una carta que era de una institución que hay aquí en Miami que se llama Lighthouse for the Blind, que es como una, una organización para los ciegos. Y yo le decía, oye, Trianita, mira, eh, recibiste una carta de Lighthouse of Blind. Y dice, no, hombre, no, vota eso. Eso es para los ciegos. <risa> y, y nos echábamos a reír, y yo me reí la cantidad con él. Eh, porque ciertamente, aunque no podía ver, ese viejo tenía tremenda visión y tremendo carácter y tremenda actitud. Y tremendo positivismo. Increíble, increíble. Es más, uno más ya te voy a dejar para hacer el cuento corto. Un día me dice, Rafaelito, necesito que me haga un favor. Necesito, eh, ese mueble que tuve ahí, venía con un espejo. Pero chico no puedo instalar el espejo. Necesito que me ayude eh, para poder eh, instalarlo. Porque tú sabes el problema que tengo yo. Mi querida familia, Rea, me dio una pena así porque, ¿tú sabes? Dice, ¿tú sabes el problema que tengo yo? yo sí, Adrián, sí, yo sé. Y de momento salta triana y me dice, ¿tú sabes lo que es? Que yo no tengo herramienta. Entonces, ese era el problema, que no tiene herramienta. Digo, ay, trianito, perdóname, yo creí que tú ibas a hablar algo, tú sabes, de los ojos. Dice, no, hombre, no, yo cojo un destornillador y con el dedo, más o menos, yo siento donde está el tornillo y yo resuelvo. Oye eso. Increíble, increíble. Pero bueno, ese es el chisme. Vamos a ver cómo papá Dios me ayuda a mezclar lo de mi hermano, mi hermanazo que está en el cielo rolando triana con el evangelio, con, con la lectura, ¿sabes? Es decir, vamos a ver cómo él me ayuda con todo eso. Bueno, primer punto. Vamos a entrar en tema ya. Bueno, primero que quiero decirle es una para que se ríe un poquito. Eh, dice un, un refrán famoso hispano en todos los países hispanos. Dice que vamos a ver Dijo un ciego y nunca vio. Bueno, hoy con este evangelio podemos cambiar esa frase o ese refrán y poder decir, vamos a ver, dijo un ciego y vio Bartimeo, que es el protagonista de, de este evangelio. Pero bueno, vamos a entrar en tema, el primer punto. ¿Sabes qué? Mi querida familia Raya, cuando yo leí, eh, había un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, me di cuenta que Bartimeo, en, en el mundo judío, bar significa hijo de, y claro, Bartimeo es hijo de Timeo. Y digo, caramba, ¿quién será Timeo? Y empecé a buscar un poquito. Y ustedes saben que Timeo, quiero hacer un poquito de énfasis en Timeo, en el padre. Timeo era un gran filósofo de aquellos tiempos. Tanto así que hasta Platón escribe y enseña a través de la enseñanza y los escritos de Timeo, el, el Platón, el, el famoso filósofo griego. Eh, y eso me puse a pensar, para que tú veas lo que es la vida. ¿eh? No importa si eres un gran filósofo, si eres eh, millonario, o la gente dice, no, eso ha tenido mucha suerte en la vida, otro otro. O sea que eso no importa, porque todo el mundo, hasta este filósofo, tenía una espina. Tenía un hijo ciego que perdió la vista. Eh, todo el mundo tiene una espina. El que más luce, que es la maravilla del siglo, eh, tiene algo, tiene una espina, tiene una cruz que cargar. Eh, todos nosotros. ¿sabes? Es decir, tú no estás sola, tú no estás solo. Yo no estoy solo. Eh, todo el mundo tiene algo, alguna espina en... Que de vez en cuando, cuando se acuerda de esa pina, duele. Es posible. Por eso, uno nunca decir, ¡Ay, ah, yo quisiera ser como Jeff Bezos, ese, el dueño de Amazon! O, o yo quisiera, por ejemplo, yo quisiera ser John Travolta. Yo quisiera ser John Travolta, el, el famoso actor que es bailarín, que tiene millones y películas, y su casa tiene es, es piloto, tiene un avión enorme. Y es más, tiene una pista aterrizada en su casa, que aterriza su avión hasta su casa. <ríe> Enorme, una mansión. Entonces dice, yo quisiera ser como John Travolta. Pero, mi querida familia real, eh, a John Travolta se le murió un hijo de 11 años. Eh, yo no, know, todavía esa persona pensará, no, 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 yo know, no, ya, todavía quiere ser hijo eh, como John Travolta, no. No, yo no quiero. Pero ponte a pensar cómo habrá orado Timeo, el papá de Bartimeo, cómo habrá orado ese hombre para un milagro. Y efectivamente, mi querido familia radial. Y ahí, y ahí llega Jesús. Número dos. Dice el evangelio que cuando él empezó a gritar, hijo de David, ten compasión de mí tengo había mucho que lo estaba reprendiendo como diciendo cállate la boca oye no estés gritando tanto no molestes tú eres un mendigo tú, ¿qué, qué, ¿qué tú estás diciendo? Que, ¿por qué tú gritas? cállate la boca y sabes que lamentablemente es increíble como no solo cuando uno está en una gran necesidad como el cielo sino aún cuando uno tiene un deseo un sueño una esperanza un, un, eh, hay quien te critica te reprenden te desencantan eh, ¿Sabes qué? Mi querida familia real, cuando yo empecé mi negocio en el año 90, confianza, Windows Tinting, eh, antes de empezar lo compartí con algunas personas, amistades, algunos familiares, y muchos de ellos eh, casi como que me reprendieron. Tú sabes, como diciendo, Rafaelito, tú estás loco, va a abrir un negocio. Tú sabes cómo está la economía y tú no tienes una hipoteca y tú no tienes deuda y la economía está muy mala y los bienes raíces están por el piso. Bla, bla, bla. Wow, Mi querida familia real. Llega un punto en que uno tiene ganas de decirle oye, mi, oye espérate, espérate. Esto es una oreja, no un tanque de basura. No me sigas echando basura. Eh, y por eso eh, tenemos que aprender del ciego y no hacerle caso a esas negatividades, a esa gente que nos reprenden o no quieren quitar el sueño. Igual que ciego, no, no hacerle caso. Al contrario, con más ahínco. Perspectiva, mi querida familia, y actitud, sobre todo en una situación negativa, es lo más importante. Como hacía mi amigo Triana. ¿Tú sabes el problema que yo tengo? Digo, ¡ah! Para hablar de la ceguera, dice: No, tengo herramienta, no tengo herramienta. Quebrado, triángulo. Pero bueno, tercer punto. Pero, dice el Evangelio, que primero estaban aquellos, versículo 48, dice: Muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba más todavía, con más ahínco. Pero después, Jesús se detuvo y dijo: Llámelo probablemente a sus discípulos, llamaron ciego y diciéndole, oye, oye, ánimo, levántate, te está llamando, ánimo, y por eso, mi querida familia real, no es menos cierto, que al mismo tiempo, también hay aquellos conocidos, amistades, familiares, que lo que te dicen, no es que te reprenden algo negativo, al contrario, tenemos también, hay, a veces hay que buscarlo, pero bueno, tenemos también aquellos que te dicen, ánimo, levántate, te está llamando. Sentido común nos enseña con quién debemos acercarnos. ¿Por qué? Sentido común. Eh, tú andas con alguien que todo es negativo, 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 todo sale mal, todo es negativo, no, yo de esto no puedo, yo le doy. Eh, tarde o temprano, tú mismo estás diciendo negatividad, ahora, codéate, acércate a gente que te pueda inspirar, edificar, enseñarte, darte algo, una enseñanza, un algo, o positivismo, o por lo menos si te eso es que vamos a orar por esta situación, Tú tienes el sueño de, de empezar tu, no sé, panadería o, o, o taller de mecánico o, o lo que sea, eh, o quieres volver a la universidad. ¿Sabes? No es lo mismo que tú digas, ¿sabes que Lo he pensado, pero yo quiero terminar mi carrera. Hay quien te va a decir, ahora, a los 90 años. <ríe> no, no estoy dudando. Ahora que tienes 40, tú estás loca. ¿Cómo tú eres? Sin embargo, va a haber otras personas que van a decir, ¿de veras? ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Vamos a orar! vamos, tú sabes, Yo te, te ayudaré en lo que pueda, Tú sabes, cuidarte de los niños un, un rato mientras tú, o como sea. ¿Con quién vas a codiar, ¿Con quién, con, quién, ¿Con quién mejor que con personas? Que lo menos que te van a decir es, vamos a orar. O oh, aquí estoy para ti. El ciego, mi querida familia radial, el ciego, dice la palabra, arrojó su capa. Vamos a hacer énfasis en esto y le voy a explicar por qué. La capa que tenía el ciego no era una capa normal, corriente, no, no. Era una capa específica que designaba que él era un mendigo, que no había valor en él para nada. Al contrario, lo único para que lo que servía era para pedir limosna. y no dice, pero yo me imagino que esa capa estaba sobre ese hombre años y años y años con la resignación de que yo no valgo nada, de que yo lo que soy un mendigo, soy un ciego que no puedo aportar, no sé qué remedio no me queda que, que ser mendigo pedir limosna a la misericordia de la gente y, y aguantar que me digan cosas y que me reprendan sin grito. Eh, pero, dice la palabra, que el ciego arrojó su capa. Es decir, cuando, cuando se da cuenta, hace así y coge la capa que ella que tantos años ha sido un, un peso y dice la palabra mi querida familia radial que él arrojó su capa. Él dijo hasta hoy esto se acaba. Ya no voy a sentirme así. Hoy decido yo decido hoy cambiar mi vida. Hoy no voy a estar en esa resignación de que yo no valgo nada. Yo sí valgo. Yo tengo valor. Ante los ojos de Dios. Yo sí puedo aportar, con ceguera, o sin ceguera, lo que sea. Yo tengo que, yo puedo aportar. Yo puedo ayudar a los demás. Yo puedo ser eh, inspiración. Para, yo, yo no tengo que tener esta capa puesta. A, a, la arrojo. Arrojó. Arrojó su capa. Lamentablemente, mi querida familia Radial. Realidad... Hay quizás quien me escucha que todavía lleva 30 años una capa puesta. Y hay personas que dicen, bueno, es que cuando yo era una niña, mis padres se divorciaron y eso me afectó mucho y por eso yo no puedo echar para nada. Eh, Oye, arroja la capa. Ya, ya, arroja la capa. No, porque cuando yo era un niño, mi papá nunca me dio un beso y por eso yo no sé. Oye, arroja, arrojar. Arroja la capa. Hay que arrojar ya lo negativo. Fuera. Hoy cambia tu vida. Hoy cambia tu vida. Hay que arrojar. Le voy a pedir disculpas, pero me acabo de acordar algo de arrojar. Me acordé de un cuento buenísimo. Por lo menos ustedes saben, yo siempre me gusta hacerlo reír. Había un chino que llega a la recepción de un hotel con un malestar un dolor de estómago. Y le dice al señor que está en recepción, señor, aquí se puede alojar. Y el hombre dice, por supuesto. Dice el chino, ¡ah! <risa> Ay, de recepción, creía que estaba diciendo alojar, alojamiento, ¿no? <risa> Pero bueno, esto me lleva al próximo punto. Y dice la palabra, y dando un salto. Es más, se voy a leer como dice. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús. Eh, un ciego arroja su capa y no, no dice que caminó hacia Jesús. Eh, ¿sabes? A, a tientas, así tratando de más o menos, no, 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 no no dice que fue caminando ni fue lento, no, no, dice que dio un salto. Usted sabe con un salto. ¿Cuándo fue la última vez que diste un salto, señora que me escucha? Eh, ¿Cuándo fue la... <ríe> cuando viste una cucaracha? <ríe> ¡ay! Pero bueno, el ciego, mi querida familia real, dio un salto en fe. Nosotros que no somos ciegos y a veces no nos atrevemos a dar un salto en fe. Por cierto, quizás hay alguien que me está escuchando que sí es ciego. Y por supuesto, o sea, mi, mi admiración. Pero hay muchos que no lo son y, y no nos damos cuenta. Y, y a veces ni, ni lo pasamos por desapercibido. Y con vista y con todo, no nos atrevemos a veces a dar un salto en fe. Un salto en nuestro deseo, un salto en un sueño, un salto en algo que tenemos en el corazón. Y un salto hacia Jesús. Un salto. Fíjate que Jesús, y con esto voy cerrando Jesús confirma por tu fe, ha sido sanado, es decir, mi querida familia Leán, fue la fe del ciego que lo sanó, claro, siendo Jesús el instrumento, el Papa Dios, imagínate, pero sabes, yo me pongo a pensar, eh, por supuesto, Rosario, el Padre Nuestro, la Ave María, la Divina Misericordia, todo eso está lindo y todo está chévere, es más, yo lo hago, yo lo hago, pero es cuando me levanto el sofá, es cuando arrojo la capa, es cuando yo decido, como te pido, que hoy tú decidas que vas a arrojar esa capa y vas a dar el salto. Es cuando arrojo la capa y doy el salto hacia Jesús. Que, que viene la sanación, la sanación de mis ojos de mi vista, o la sanación de mi visión, o la sanación de tener paz la sanación, de eh, no aceptar más esa resignación eh, de mi, mi fe el salto a Jesús bueno, mi querida familia los quiero muchísimo que papá Dios nos otorgue siempre además de las oraciones, por supuesto eso de arrojar las capas que tenemos que arrojar y dar el salto siempre hacia Él bueno, os quiero mucho que el Señor me lo bendiga abundantemente hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza
1: todo lo que les digo. Aunque sea difícil Hagan todo lo que les diga Aunque parezca imposible Hagan todo lo que les diga Aunque nadie lo entienda Hagan todo lo que les diga Lo que les diga Lo que les diga Lo que les diga, hagan todo. Lo que les diga, lo que les diga. diga aunque parezca absurdo hagan todo lo que él les diga aunque se burlen de ustedes hagan todo lo que él les diga lo que él les diga lo que les diga, lo que les diga. siempre usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza. Hay seis cosas que detesta el Señor y siete que aborrece su alma. Los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. El corazón que trama designios perversos, los pies que corren presurosos al delito, el falso testigo que profiere calumnias y el que siembra discordias entre hermanos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo, esa es la inteligencia, porque por mí tus días se multiplican. Y los años de tu vida se aumentan. Si tú eres sabio, eres sabio para tu bien. Si eres escéptico, tú solo sufrirás las consecuencias.